1: Tiempo de mirar a los mercados para ver qué esperamos de este segundo semestre del año, de este cierre también de, de temporada, en donde el IBEX 35 no ha conseguido llegar a esos 11.000 puntos que parecía una cota psicológica. Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de de diasdebolsa.com. Buenos días.
0: Muy buenos días.
1: ¿Estamos con energía para afrontar este segundo semestre del año con el verano de por medio?
0: Sí, eh, con mucha energía y sobre todo muy pendientes de, bueno, pues eh, sobre todo de, esa, de ese nerviosismo que estamos viendo en, en España y en Europa en general. Eh, estamos viendo con, en mayor medida a Estados Unidos se la vez muy tranquilo, sobre todo al Nasdaq y seguramente va a ser este índice Nasdaq el que empuje al alza a los mercados americanos durante las próximas semanas. Y España está muy diferente en el sentido de que vamos a estar seguramente más laterales, un poquito más nerviosos y, bueno, pues nos va a tocar esa alternancia entre direccionalidad y lateralidad a la que nos ha acostumbrado el Ibex desde la, desde el año 2000, desde octubre de 2013, desde el año pasado, ahora nos va a tocar más tranquilidad y sobre todo eso nos exige y nos obliga a seleccionar muy bien los valores con los que hacer el camino.
1: Bueno, valores con los que hacer el camino, vamos a ir dando alguna pista en cuanto a niveles un poco a vigilar para saber si las cosas. Estamos diciendo que nos vamos a poner un poco laterales, que quizá haya algún momento de nerviosismo. Eh, ¿Hay algún nivel que podamos decir a, a la audiencia para que vigile, por si llega ese nerviosismo, que sepan qué hacer?
0: Sí, mira, eh, estas semanas comentaba que el IBEX lo más normal es que pudiera recortar hasta la zona 10.900 que esa es una zona históricamente es tremendamente importante. Bueno, ha llegado hasta esos 10.900 y lo ha hecho pues renqueando, un poquito como se suele decir eh, vulgarmente, borrando el nivel. Eh, ha tocado los eh, 10.900 justo puntualmente para rebotar con fuerza, luego se ha vuelto a meter otra vez en ellos, ahora lo tenemos rebotando en 10.942. Eso es lo que nos quiere decir, es que no nos debe extrañar más recorte ahora mismo si abrimos un gráfico de lo que sucedía en los últimos cinco meses, veremos que hay una resistencia importantísima que ha costado, que ha costado muchísimo superar al IBEX en los 10.600. Eso significa que no nos debe extrañar que lo que en su momento fue resistencia, ahora quiera ser soporte. Así es que la zona 10.600 es una zona que, bueno, de visitar al IBEX lo más normal es que lo aguante sin problemas.
1: Bueno, tenemos eh, en el IBEX eh, unos niveles a vigilar. En el caso de Estados Unidos decías eh, que el Nasdaq será el que empuje al alza, eh, a Wall Street. No sé si también podemos dar niveles a vigilar.
0: Sí, voy abriendo gráfico del Nasdaq, pero fíjate, durante estos días, eh, además está, está siguiendo la filosofía de los últimos años, porque normalmente en los últimos años hemos visto siempre que el primero en avanzar subidas, en iniciarlas, en desarrollarlas, ha sido el Nasdaq. Luego se han apuntando el Dow Jones y el S&P 500 en este orden. Bueno, pues el Nasdaq, eh, eh, ahora mismo, una vez superada la zona 3.740, estoy hablando del Nasdaq 100, que es el cotizado a futuro, una vez superada la zona 3.740, que es la resistencia, esta es la zona que se convierte en soporte. Y el objetivo alcista de la subida que está realizando, seguramente le va a llevar hasta la zona 4.070, está ahora mismo en cincuenta. si es que estaríamos hablando de que le tiene que quedar en principio con cierta, bueno, no, no tan rápido como estos días, pero poco a poco tiene que ir alcanzando ese 6 ciento de subida.
1: No, eh, esperamos entonces alzas en este caso. Yo no sé si podemos eh, entrar a valorar eh, un sector eh, que nos inquieta eh, relativamente en los últimos meses y no sé si quizá lo vigila hoy alguna empresa que, que esté en seguimiento por su parte, Alberto. Es la biotecnología. Hablaban eh, en las últimas, ya lo sabe usted, en los últimos meses eh, de una posible burbuja que se estuviera formando dentro de este segmento en Estados Unidos y no sé usted qué, qué opina, ya sé que no es muy partidario de, de noticias en concreto globales, pero quizá ha tenido la ocasión de charlar sobre algún título en otro consultorio o a través del blog de, de Días de Bolsa.
0: No, realmente, eh, hombre, cuando vemos valores... Eh, que han subido, pues eh, pongamos un caso, el de Biogen, por ejemplo, en Estados Unidos, que, que sube desde, eh, desde 45 hasta 360, como muchos otros. ¿eh? En, en el mercado americano, no solamente el tema de la biotecnología ha subido eh, con, con fuerza, ha subido prácticamente todo. Pero normalmente, cuando ya un sector ha subido, se pone de moda. Eh, sea la biotecnología, como si hubieran subido los seguros, como si hubiera subido cualquier otra cosa, los bancos. Entonces, pues, eh, claro, ¿qué es lo que sucede? que se ponen de moda cuando ya han hecho el recorrido. ¿Por qué no me contabas todo esto de Biogen, por ejemplo, por ponerte el caso, ¿eh? Eh, eh, cuando estaba en el 2010 en 46 o en 47, no lo digo por ti, lo digo en general por, por quien intenta ponerlo de moda. Bueno, lógicamente no te lo contaban porque eh, no había subido. En el momento en el que sube y nos empieza a llamar la atención y las propias, las propias empresas aprovechan para intentar sacar noticias que hagan centrar la atención de los inversores en sus valores, bueno, pues entonces hay peligro. Y más... Si abrimos el gráfico de este caso eh, concreto de Biogen, eh, hay más peligro porque la volatilidad se ha disparado. Desde que ha llegado a la zona 270, eh, eh, y desde esos 270, el recorrido que ha hecho hasta 360, es decir, la última, el último tramo de la subida, incluido el recorte que ahora eh, está realizando, ha sido una volatilidad enorme. Y eso normalmente, acompañado de buenas noticias, es un síntoma, te iba a decir, que casi inequívoco. De que, de que se está haciendo un techo tendría que estar ahora mismo Biogen eh, rompiendo máximos por encima de 360 y está en 315 ¿qué hace el Nasdaq subiendo como está subiendo por encima de los máximos de los últimos años y este valor no? bueno, pues están aprovechando para colocar todos los títulos al calor de cualquier eh, puesta de moda de este tipo de valores
1: bueno, esa biotecnología que tendremos que seguir eh, de cerca por si se forman o no techos, burbujas y demás, intentar dar respuesta a la audiencia. Vamos con consultas que nos llegan a la redacción de, de Onda Inversión. Eh, Isabel nos dice que ha vendido la semana pasada unas acciones de ferrovial y que acaba de escuchar que en julio van a dar dividendos. Su pregunta es si le corresponde la parte proporcionada al tiempo que las ha tenido.
0: No. El dividendo te lo dan por el momento en el que, en el que fijan la fecha, tú tienes que tenerlas al cierre de la fecha en la que reparten el dividendo y a la mañana siguiente tú ya tienes eh, descontado en el gráfico, de largo plazo tienes descontado el dividendo y tienes el dinero en tu cuenta. El dividendo no deja de ser algo que se quita del valor para hacértelo líquido a ti, es decir, no te están dando nada, simplemente te están convirtiendo en dinero algo que ya era tuyo pero solamente en el momento en el que eh, la empresa ha fijado la fecha del dividendo.
1: Bueno, entonces eh, no le corresponde nada por haberla vendido no, antes. De... No, es un, no
0: es un divorcio. Vender una acción no es un divorcio. <risa> es, un, es un momento concreto en el que te dan te dan el dividendo.
1: Eh, también me preguntan por qué hay Savant. y si con los cambios en la cúpula podría afectar algo la cotización del valor.
0: No, no porque hay algo muy importante. Eh, no hay nada más... Eh, eh, preparado desde dentro de la compañía que el nombramiento o no o, o, o exclusión de un determinado directivo, ya sea porque la ley lo obliga o lo que sea, pero el momento siempre lo elige la compañía normalmente y la ley siempre da un margen enorme eso significa que eh, lo que eh, de alguna manera eh, se intenta desde la propia compañía como mm, transmitir como noticias simplemente es un intentar estar en los mentideros o un intentar estar dentro de la de la bueno pues del imaginario colectivo de los inversores para ver si les compran. Nada, no sirve para nada esa noticia y, de hecho, ya has visto el valor. O sea, CaixaBank está cotizando casi exactamente donde lo hacía ayer. Ayer cerraba en 4,506, eh, es decir, 4,506, 5,07, y ahora está en 4,519, Vamos, que no, has, no, has, no se está desplazando ni un 0,15, ni un 0,20%. Nada, no vale para nada esa noticia.
1: Me decían también, eh, Carlos, a través de redacción arroba ¿qué hacer con Arcelor? Lleva pérdidas cosechadas en el título y no sabe si es momento de vender o esperar algún rebote.
0: Oye, Arcelor eh, es terrible, porque este valor no engaña en realidad. Eh, Arcelor es un precio, y lo he comentado todos estos meses que si está funcionando un precio peor que los demás, claramente peor que los demás, y no nos está dando nada, mientras en el mercado se están viendo cosas interesantes, porque claro, si estuviéramos viendo a todo el mercado descender en picado, y Arcelor pues como está, aburrida, ligeramente bajista, pues hombre, en Arcelor dentro de lo que cabe nos estamos evitando pillarnos los dedos con otras cosas. Pero en un valor así, yo es que no estaría. Ahora... Eh, si tenemos una cartera inmensa y queremos tener una pequeña parte del capital en Arcelor, pero muy pequeña mínima, minimísima, pues se puede tener porque el stop o el soporte lo tiene en 10,60 está ahora mismo en 10,87 y le estoy dando esa referencia al oyente de cara al si quiere colocar un último stop para su operación pero está en un valor aburrido es que esos valores, mira, el intentar adivinar lo que va a hacer Arcelor es, es una quimera, porque cuando un valor entra en una mecánica aburrida eh, no tiene no tiene ni pies ni cabeza el estar pendiente de, de él en el sentido de que yo puedo decir que el valor seguramente en la zona 10.67, 10.60 va a rebotar porque es estadísticamente lo más probable pero no hay absolutamente nada en ese precio que nos deba hacer confiar en él con lo cual, vamos, que él tome la decisión, yo no estaría
1: Vale, también me preguntan eh, por Iberia. Me dice Rafael que es un título que también ha seguido y que si no es por este título, por alguna aerolínea que le gusta invertir en este sector.
0: Bueno, Iberia, el problema que tiene es que. Eh, bueno, Iberia, IAG. El problema que tiene es que está muy lateral. Yo creo que este volverá a dar otro susto alcista por una razón, y es que normalmente cuando eh, IAG quiere colocar títulos entre los pequeños inversores, suele hacer campañas bastante localizables y bastante... Eh, bueno, se, se les ve la lengua que están intentando vender, hablando bien de sí mismos, dando resultados eh, un poquito metidos con, con calzador, pero sobre todo positivos. Y además, eh, si observamos valores del mismo sector, como Lufthansa, por ejemplo, eh, a Lufthansa le ha tocado un recorte enorme y rapidísimo en las últimas semanas. Estamos hablando de que hace dos semanas Lufthansa cotizaba en 20 euros, y ahora está en 15,60. Es que ha pegado una caída, sobre todo un día concreto, el día 11 de junio, serían tres semanas en realidad el recorrido, el día 11 de junio recortaba desde 19,80 hasta marcar unos mínimos en 16,70. Esto para una compañía de área es una barbaridad. Bueno, pues, si tenemos a Iberia, o a IAG, como queramos llamar, la tenemos más lateral, hombre, lo normal es que ...esté cargando la pistola... ...para un nuevo movimiento alcista... ...eso no nos permite ahora mismo estar dentro... ...porque... ...¿cuánto va a tardar en cargar ese movimiento alcista? ...y hasta dónde va a recortar antes... ...eso no lo sabemos, con lo cual... ...yo estaría al margen de IAG... ...muy al margen, ¿eh? ...y en el momento en el que veamos... ...seguramente nos va a dar tiempo a traerlo aquí... ...en el momento en el que veamos un cambio de actitud... Lo, ...yo lo comentaré... ...pero por ahora no es momento de estar... ...y si queremos seguir el valor muy al día... ...yo fíjate que es mucha caída aparentemente pero no entraría ahora mismo en IAG por encima de la zona con 4.10. Así es que está en 4.67, habría que dejarle un poquito recortar, perder fuerza, y ahí en 4.10 sí me plantearía en la entrada.
1: Pues con 4.10 para IAG. También eh, me surge la pregunta, Alberto, me da miedo hacerle esta pregunta. Por, por lo que me pueda decir, pero estamos viendo muchas salidas al MAP y al mercado continuo en las últimas semanas. Esta semana, sin ir más lejos, tenemos tres. Ayer eh, debutó una nueva Socimi, hoy tenemos una empresa de biotecnología en el MAP y mañana tendremos otra Socimi que también debuta en el mercado alternativo bursátil, que es mercado Socimi. Yo no sé si... Eh, ¿Usted recomendaría tener algún tipo de porcentaje de nuestra cartera invertida, no solamente en grandes eh, mercados como pueda ser el IBEX 35, sino también tener un ojito puesto en este tipo de, de componentes? Lo digo porque el mercado alternativo bursátil lleva una subida también espectacular en el primer trimestre del año y ahora cierre del segundo trimestre habrá que ver cómo se comportan las compañías, pero revalorizaciones por encima del 100%.
0: El mercado, perdón, repito en este último dato, ¿no?
1: el mercado alternativo bursátil hablaba de que algunas empresas se han... No, no, no.
0: no. ¿Qué, ¿Cuál es el dato de lo que ha subido?
1: Eh, algunas empresas, eh, un
0: 100%. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo?
1: El primer trimestre del año.
0: Mira, el mercado alternativo bursátil, eh, desde, desde el primer trimestre de año, nos hemos encontrado con empresas que han marcado máximos y además en comandita, todas juntas, a primeros de abril, estoy hablando de Imaginarium, hablando de Griño, estamos hablando de eh, de Grigno, de mira también primeros de abril GoWes GoWes está ya en el continuo me parece está en el map está, el map está en el map sí vale pues en el 28 de marzo es decir el último día de 31 de marzo primeros de abril y desde entonces han hecho un recorte por ejemplo en el caso del, de GoWes fíjate te voy a te lo voy a cuantificar han llegado a hacer un recorte del 47 por ciento te acuerdas es decir el dato es muy importante. Sí, en el primer trimestre subieron y, en, y a partir de ahí, de abril, un recorte de hasta el 47%. Ahora mismo ahora mismo tiene eh, cotiza con un descuento sobre eh, lo que cotizaba en abril del 30%. Esto en un valor en el que las entradas y las salidas son mucho más dificultosas por su menor volumen sí. y mayor normalmente, sí. amplitud de horquillas. Es decir, una posible ruina. Y yo, en una posible ruina como esta, lo que haría siempre, siempre es meter una mínima parte de mi cartera, pero mínima, mínima, y nunca, como es ahora lo que estamos viviendo durante estos días, en precios que salen a cotizar cuando el mercado está en una especie de sensación positiva. Así es que, personalmente, yo en estos valores, nada, por no decirte absoluto.
1: Durante muchos años, eh, no sé si lo recuerda, pero en otros consultorios siempre había alguien que nos preguntaba por chicharros y eran como... Claro. como ese cariño que claro. tienes a empresas pequeñitas que tienes siempre en cartera y algún no, porcentaje. Y, y, y también te voy a decir una cosa eh, y, y de la propia empresa también
0: te llaman para preguntar por sí mismos pero no te dicen que son de la empresa porque lógicamente es publicidad gratuita. Yo tenía en el foro a, a gente así, eh, que, que yo tengo constancia de que están pagados por una empresa que inventaba un medicamento milagroso contra el cáncer, y cuando la empresa subía, salía este individuo a hacer propaganda de la empresa, dejaba, intentaba, porque claro, en el foro de días de bolsa le, le, le contestábamos puntualmente para que nadie nos engañara a nadie, pero esa campaña la hacían por todos los foros y por todas las emisoras de radio preguntando por el valor de cara a que la gente compre, de cara a que la gente esté pendiente, porque las empresas tienen mucha menos magnitud y lógicamente en las, en los... Eh, noticieros eh, relativos a la bolsa no van a aparecer con la misma importancia que si, sí. eh, fíjate, que a Isavar, ayer cambiaron un directivo fíjate que se ha armado y no vale para nada esa noticia. Pues, pues, Huawei, eh, wow, pues, fíjate lo que tiene que hacer esta empresa para ponerse de moda. Bueno, pues dejaron enganchados de una manera masiva a primeros de abril, y a primeros de abril, a mí todo el mundo, bueno, todo el mundo no, en todos los consultorios se me preguntaba por Gowes, normalmente son siempre los mismos, y, y muchas veces vienen de las propias empresas, que te llaman para decirte, oye, eh, ¿qué tal Gowes?, ¿Qué ¿compro, qué, compro Gowes?, joder, compraría toda toda mi casa, claro, precisamente para que... Claro, es que es normal, es normal, porque es que no consiguen publicidad de otra manera,
1: ¿no? Uh -huh. Tenemos esa recomendación también, eh, sobre todo prudencia también, por la mm, volatilidad que tienen este tipo de títulos en el mercado, que vemos subidas espectaculares, hay gente que se confía y, y, y hay que ver también si, si tienen eh, continuidad, si sus planes de negocio son solventes, si, si se van cumpliendo los objetivos de claro, la es Si están la haciendo empresa. propaganda,
0: Ana. Si están haciendo propaganda, porque los planes... Mira, yo lo, lo, cuando oigo hablar de los planes de negocio me acuerdo mucho de lo de Yastel. Yastel en su vida cuando cotizaba en lo que ahora serían 10 euros... Eh, eh, joder, sacó un maravilloso plan de negocios y yo explicaba cuando aquello en el año 2005 que eso iba a ser una ruina porque estaban haciendo giras, giras o sea, pues ya, se hacía giras hacía, eh, se encontraba, eh, iba a hoteles para explicar a la gente su plan de negocios que es lo que hacía, captar, intentaba captar gente que comprara las acciones que desde dentro se estaban vendiendo y claro, de 10, pues fue a, a, a un euro, cayó a un euro, es decir un ciento. bueno, pues por eso siempre digo que ya cuando vuelva a hacer propaganda de sí misma, será cuando haya que vender y los planes de negocios hay que dejarlos de lado, porque realmente, para una cotización, el valor, es decir, a la hora de especular, el valor de, de todas las noticias que nos puedan dar las compañías es cero.
1: Bueno, y me quería preguntarle, Alberto, como cada semana por el DAX, por esa operativa que tienen abierta ustedes y que también le ponen las cosas más sencillas a, a, los, a las personas que quieran invertir en este en este índice.
0: Bien, lo tenemos durante estos días, esta lateralidad nos obliga a seguir especulando con las mismas... Bueno, yo siempre explico, ¿no?, que para mí es muy importante eh, no cambiar... Cualquier método de especulación solo se debe cambiar cuando eh, de, realmente demuestra que está mal. Y ahora, durante este movimiento lateral, eh, lo que tenemos es que seguir con esa misma filosofía, lo comentaba también la semana pasada, es muy importante perder lo menos posible en estos tramos para que cuando se vuelva direccional podamos volver a, a obtener beneficios. Así es que estamos un poquito durante estos días eh, a la espera de volver a darle otro golpe y que, bueno, a ver si se nos resuelve un poquito la alza que es cuando menos volatilidad suele desarrollar para que le podamos coger un buen tramo.
1: Pues estaremos pendientes de, de ver eh, si consiguen coger a, a ese DAX. Parece que tenemos una, una persecución abierta, Alberto.
0: <risa> ahí está, ahí está.
1: Muchísimas gracias y el próximo martes volvemos a dar claves a la audiencia.
0: Vale, muy bien, un fuerte abrazo. Gracias. Hasta la semana que viene.